0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 47 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui, un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico, pero en el que hablamos también de todos aquellos temas que pueden ayudarnos a tener mayor armonía en nosotros y en nuestra casa también, todos los temas que pueden proporcionarnos mayor facilidad, mayor felicidad, mayor plenitud, armonía y abundancia en todos los campos de nuestra vida. Os doy las gracias por acompañarme un episodio más, una semana más. Espero que estéis súper bien y que estéis teniendo una muy bonita semana. Yo, como cada jueves, quiero aportar mi granito de arena para ayudar eh, pues, a que tu semana sea mejor y para explicarte cosas que quizá ya sabías eh, o que quizá no sabías, pero que en cualquier caso, cuando las conozcas y las apliques, seguro mejorarán tu vida de forma sustancial. Lo que te tengo que contar hoy seguro que te va a dejar sin palabras. De hecho, no te lo voy a contar yo, te lo va a contar un invitado súper especial, una persona que hace magia con el sonido y con las frecuencias. Alguien que es capaz de hacer que pases de la ansiedad a la paz en segundos, del miedo al amor, de estar en Mordor, ascender al cielo. Así que nada, no me enrollo más, os lo presento, él es Juanma and Mac. Juanma, ¿qué
1: Hola Marta, bueno, menuda presentación, muchas gracias.
0: Bueno, es que no merecía menos Juanma, es, es verdad, no, no miento, eres una persona que eres capaz de hacer magia, vamos. Hoy vamos a contar cómo haces esa magia, pero haces magia. Gracias por estar aquí Juanma, la verdad es que me hace muchísima ilusión porque hace muchos... Que, que comentamos de hacer este episodio, de, de, de este, este episodio del podcast, pues Ajá. para poder difundir aquesto, aquello que tú haces, ¿no? Que me parece impresionante, la medicina vibracional, la terapia vi vibracional, tú me corriges si me equivoco, uh -huh. eh, que creo que se denomina sonoterapia, ¿verdad? O sonopuntura. Sí. O sea que, sí. bueno, yo este sí. tema me encanta. Yo no soy para nada experta, o sea, simplemente para pues para adquirir eh, uno, ¿no? unos productos que vendes unos diapasones que son fantásticos luego nos cuentas sí. y yo no soy experta y mucha gente me decía pero oye eso que usas ¿qué es? ¿qué hace? ¿cómo, cómo me puede ayudar? y entonces dije mira, hacemos un podcast para que lo explique un experta así que nada, eh, aquí te tenemos muchísimas sí. gracias de verdad por aceptar la, la invitación Juanma
1: Qué bien, pues muchas gracias a ti Marta, es un placer <ríe> para mí colaborar contigo en, esta, en este podcast, en esta entrevista ¿Cómo? Sí, sí. Sí, no.
0: La verdad es que cuando encuentras gente bonita por el camino, cuando encuentras gente que aporta valor y, y que ayuda a los demás como tú lo haces, eh, el regalo es mutuo, de verdad, o sea, tenerte aquí para mí y para todos los oyentes seguro que son regalazas, así que nada, Juanma, para que te conozcan un poco más, háblanos de ti, ¿qué estudiaste? ¿Desde cuándo eh, tienes esta pasión por la música? ¿De dónde te viene todo esto? Cuéntanos un poco, Juanma.
1: Ajá. Bueno, pues mira, la verdad es que, aunque estudié música, uh -huh. estudié órgano clásico, este tipo de órgano de dos, de dos teclados con pedalera abajo. Sí. órgano clásico, estudié solfeo, estudié piano... Pero siempre digo que no me considero un músico como tal, ¿no? Uh -huh. Sino más bien, en todo caso, música y sonido que pasa a través de mí, ¿no? Que es algo distinto. Uh -huh. Yo también me he dado cuenta de que existe todo un mundo de sonidos y frecuencias, Está muy alejado de la formación estructurada de, de los conservatorios, ¿no? de la uh -huh. música. Así que, bueno, me considero eh, sencillamente un apasionado de la música y el sonido, vamos a decir, en su esencia más pura, ¿no? Uh -huh. Su esencia más pura, más energética, más vibracional. Entonces, bueno, primero me interesé en la música, ¿no? Desde bien pequeñito pues ya empecé a hacer mis, mis pequeñas composiciones, ¿no? con instrumentos, tecladitos de estos casi de juguete
0: sí.
1: autodidacta, ¿no? como mucha gente empieza y ahí ya empecé a interesarme más en la música y quise estudiar la música, ¿no? entonces uh
0: -huh.
1: estudié en la escuela de música como he comentado y después ya de, de, de estudiar la música me interesé en el ingrediente básico de la música no el sonido el uh -huh. sonido y más adelante ya fui profundizando un poco más y entré a investigar el ingrediente básico del sonido también ¿no? la vibración la vibración Ajá. y potencia no las ondas vibratorias la vibración y frecuencia no que es denominado como energía ¿no? ¿Sí? energía que no es otra cosa más que vibraciones a una determinada frecuencia
0: totalmente sí
1: esto ya lo dijo Nikola Tesla, ¿no?
0: Sí. La
1: célebre, la célebre frase de si quieres entender el universo, exacto. piensa en términos de energía y de frecuencia,
0: sí. Sí, exacto.
1: Es nuestra, es nuestra esencia.
0: Wow. Me, me, me he quedado, o sea, como, ahora mismo, eh, como si me hubieras puesto un diapasón encima, ¿eh? me he quedado absorta, de verdad, qué pasada. O sea, que, que te formaste, empezaste así, ¿no? Como algo más convencional, como más de, de, del conservatorio, pero luego empezaste a ver, ¿no? Como que, como que un poco cuando fuiste profundizando, ¿no? Como que había algo más, ¿no? Como que, que lo básico, el ingrediente, el ingrediente básico de todo eso era el sonido, la vibración. Y, y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasó?
1: Claro, de ahí me quise, me, me quise salir de, la, de, las, de los estudios de música, ¿no? Un poco arreglados, un poco esa formación estructurada, ¿no? De conservatorio. Sí. Eh, un poco quise salir de todo eso y, y estudiar la música de otra forma, ¿no? Y crear la música también de otra forma e incluso componerla con otras, con otras frecuencias, con otras escalas de afinaciones, que, que está todo como muy eh, encorsetado, ¿no? incluso en la música. Nos dicen uh -huh. las cosas siempre ¿no? y no somos libres ni siquiera muchas veces para componer música. ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, bueno, me salí de todo eso un poco y, y ahí es cuando empecé a componer ya con, con otro tipo de frecuencias y a, y, a, y a introducirme en lo que es también la terapia de
0: sonido, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, o sea, en un principio eh, tú fuiste experimentando otras cosas pero no era con esta finalidad de, 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 claro. ¿no? de que fuera terapéutico sino simplemente experimentar con el sonido, con la vibración, ¿no? con todo esto, pero, pero no lo que tú denominas energía también, ¿no? pero que no, no era con un fin terapéutico, ¿no? Entonces, al principio... Claro, al
1: principio era con un fin, pues, más eh, lúdico, vamos a decir, ¿no? Más... Vale. Eh, como un producto, vamos a decir, en el que llegue a la gente eh, como una forma artística o un placer, ¿no? Uh -huh. Pero, como es la música, no para muchos, en general, pero la música es mucho más que todo eso, ¿no?
0: Vale, porque tú ahí, Juanma, corrígeme si me equivoco, tú ahí sí. es, es cuando empezaste a componer, pero como fusionando sonido ancestral y un poquito más moderno, ¿no? Empezaste a hacer esas mezclas, ¿puede ser? ¿Lo digo bien?
1: Claro, sí, sí, sí. Allá fui, eh, al principio tocaba los, bueno, el piano, los teclados, sintetizadores, básicamente, ¿no? Porque lo bueno que tienen los sintetizadores ¿Sí? es que tú puedes crear un mundo de sonidos infinito, uh -huh. un mundo de posibilidades sonoras infinitas. Hay gente que no le gusta la música electrónica, ¿no? Porque la, la interpreta como que es algo chunga, chunga, chunga. Dice, ¿Sí? ¿no? Y claro, la electrónica es una forma, eh, los sintetizadores y la electrónica es una forma de crear música muy, muy abierta, muy, muy imaginativa, claro. ¿no? muy creativa. Entonces, ya no solamente compones la música, sino que lo que yo hacía era componer los sonidos también. O wow. sea, crear los sonidos. ¿no? Y, y ahí puedes tener una paleta sonora increíble, ¿no? inimaginable.
0: Claro, es un montón sonora. de matices.
1: Claro, pues eh, utilizar sonidos de samples también, de sonidos de la naturaleza, que son grabaciones cogidas directamente en la naturaleza o coger sonidos eh, que suenan totalmente cósmicos, ¿no? totalmente marcianos, lo vamos a decir, no.
0: Sí, Pero sí, es un
1: sí. sonoro me interesa mucho. No fusionar esa parte de electrónica que puedes crear una paleta sonora increíble eh, y luego fusionarlo con los elementos más eh, étnicos también, no, uh -huh. entonces más ancestrales, como pueden ser los cuencos tibetanos diferentes percusiones, o sea, fusionar la, eh, esa parte más m, moderna con la más antigua, ¿no? Vale. O sea, es una música muy bella, ¿no? Conto
0: Porque tú, Juanma, me pareció escuchar en un vídeo que tienes en YouTube, creo, hace tiempo, eh, ¿Mm? que decías que cuando eras pequeño te quedabas, ¿no?, como como, bueno, como contemplando y escuchando el sonido, por ejemplo, de, del agua, de la lluvia, ¿no? que te quedabas como ahí ¿no? muy tranquilito escuchando ¿no? Los, y que tú puedes percibir, claro, también tienes una sensibilidad que es fuera de lo normal, ¿no? fuera de lo común, pero que podías percibir ahí también ¿no? eh, notas, percibías cosas, ¿no? como algo mucho, bueno, es que esto se nos escapa muchos a ti no.
1: Sí, bueno, a mí desde pequeñito yo me veían como un niño un poquito raro, ¿no? <risa> Porque, bueno, pues me gustaban cosas eh, que a otros niños que no les gustaban, ¿no? No sé, eh, por ejemplo, en los días de lluvia, pues sentarme en la terraza que teníamos y sentarme en el suelo y escuchar cómo llovía, ¿no? Teníamos uh -huh. una, una, un techo de estos de y las ¿Sí? cosas que caían ahí hacían un ritmo, ¿no? Hacían un, un, una melodía, un ritmo, unas armonías... Y me parecía increíble, me encantaba escuchar el sonido de la lluvia, ¿no? Y me sigue gustando, claro. claro. Me encantaba irme a un bosque solo de pequeñito y porque era leamos en el campo, ¿no? Tenía la suerte de tener una torre en el campo, mi familia, y, uh -huh. y al lado teníamos un bosque. Entonces yo me metí allí y me sentaba debajo de un árbol y simplemente escuchaba cerraba los ojos y escuchaba. Escuchaba todo ese campo vibratorio que hay en el bosque, ¿no? Uh -huh. Todos esos sonidos, todas esas vibraciones de, de, de las hojas de los árboles, de los insectos, de los pájaros, de ok. todo ese movimiento, ¿no? Lo, lo, lo escuchaba, ¿no? Y me, me encantaba, ¿no? Ese, ese fue un poco el principio de, de luego interesarme en la terapia sonora también, ¿no? Porque para mí aquellos baños sonoros en el bosque era, era pura terapia, ¿no? Para mí. Sí, sí, lo pusiste
0: de moda ya entonces porque ahora, ahora los baños de bosque es algo muy actual y tú ya entonces ya lo, ya lo hacías sí. ¿Alguien, ¿Alguien te acompañaba en todo esto, Juanma? ¿O lo hacías tú solo porque te nacía?
1: Sí, yo esto siempre lo hacía solo es una cosa que siempre me gustó hacerlo en solitario, ¿no? De, de pequeño era muy, muy un poco, bueno, introvertido vamos a decir, y solitario, ¿no? Entonces me gustaba meterme en, en, en mi mundo ¿no? Y, y esa escucha tenía que ser en solitario ¿no? Y para mí era igual, tenía cinco o seis añitos, pero ya estaba meditando, ¿no? De alguna manera. Wow. Eso, qué guay, mí.
0: qué guay, Juanma. Es que no te lo preguntaba porque aún me parece, ¿no? Como, como tener más mérito de, de aún viendo que los demás niños hacen otras cosas, seguir haciendo esto y seguir tu, tu, tu vocecilla interior, decir, no, yo lo que quiero hacer es esto, y no solo hacerlo, sino que además dedicarte, o sea, que, que ya de adulto también te dedicas a eso, así que me parece súper chulo que, que lo hayas escuchado durante toda tu vida y, y, y qué guay además, porque es un regalazo para los demás, porque si te hubieras dedicado a otra cosa para contentar a los demás, pues hoy no te tendríamos aquí. Así que gracias por escuchar a tu vocecilla, Juanma, porque, jolín, hoy tenemos un experto que es muy guay, es muy guay tratar con personas apasionadas de, ¿no? de lo que hacen.
1: Bueno, de hecho ese niño interior sigue ahí, ¿no? Porque claro. a mí me sigue encantando irme solo al bosque, eh, escuchar la lluvia, escuchar todos los sonidos de la naturaleza, eh, escucharme a mí mismo, ¿no? escuchar tus propios sonidos internos, ¿no? Claro. El latido de tu corazón, tu respiración, todo, todos esos sonidos. O sea, yo creo que todo empieza eh, primero por escucharse a uno mismo, sí. ¿no? o sea, sentarnos y sentirnos, ¿no? Escucharte por dentro, cómo suena tu corazón, cómo suena tu respiración, el riego sanguíneo, tus pensamientos. Escuchar todo lo que sucede en ti. Y luego una vez te escuchas lo suficiente a ti ya estás preparada ¿no? para poder escuchar los sonidos externos. ¿no?
0: Totalmente. O que
1: nos regala la naturaleza o que nos regala una música cuando la escuchamos o los sonidos de una persona con la que estamos hablando, ¿no? La comunicación.
0: Totalmente.
1: Estamos preparados a escuchar.
0: Claro, es que como parece, como, es como siempre se dice, ¿no? Si no te quieres a ti, no puedes querer a los demás. Eh, lo mismo, ¿no? Si no te sabes escuchar a ti, ¿cómo vas a escuchar a otra persona? ¿O cómo vas a escuchar los sonidos de la naturaleza? Me parece súper interesante, Juanma. O sea, te tendría aquí cuatro horas ¿eh? grabando. <risa> me encanta, me encanta. Eh, Juanma, entonces, nada, en una frase, ¿tú ¿cómo definirías? ¿Qué es para ti la música, entonces? ¿Cómo la definirías?
1: Uf, pues la música para mí lo es todo, ¿no? porque todo es música y sonido a nuestro alrededor, como hablábamos, ¿no? todo Perfecto. está vibrando, por lo tanto todo está sonando, todo lo que vibra suena. ¿no? Uh -huh. Nosotros mismos somos seres sonoros, somos sí, música claro. de las estrellas y esa, oh, música, claro. esa música, ese sonido, ¿no? esa esencia divina de lo que somos, esa esencia divina está en ti y está en mí y en lo que nos rodea. Entonces piensa que la música es mucho más de lo que nos han contado. ¿no? La música es mucho más que un producto comercial, un pasatiempo, un placer, una forma artística. La música es, y su ingrediente básico, el sonido, Ajá. son una fuerza universal. Una fuerza universal que se ha tratado con gran respeto desde los árboles de la humanidad y que poco a poco fue perdiendo su verdadero significado. ¿no? Pero lo cierto es que la música y el sonido, la vibración, son nuestra esencia.
0: Me flipa lo que has dicho, una fuerza universal. O sea, cuando he escuchado que decías esto, me han entrado como ganas de llorar y todo. Qué bonito como has escrito O sea, este podcast pues lo voy a escuchar mil veces.
1: Claro, el, te han entrado ganas de llorar porque es el reconocimiento de lo que somos en realidad. ¿no? Sí. Nosotros sí. también somos esa fuerza. Fíjate que en la guerra de las galaxias es que decían que la fuerza te acompaña. ¿no? <risa> 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 está, está en todo, ¿no? Es nuestra energía.
0: Deberíamos hacer cambiar la película, ¿eh? que la música te acompañe. Porque <ríe> ahora, a partir de ahora nos vamos a saludar así, que la música te acompañe. Pues te acompaña, la música te acompaña a todo.
1: <ríe>
0: Oye, Juanma, pero, eh, eh, cuéntanos un poco porque eh, tú, trata, tú tú, o sea, tú te dedicas a hacer terapias del sonido, también, ¿verdad? Sí. ¿Y, y qué es? Y, ¿Y qué instrumentos se suelen usar para este tipo de terapias?
1: Ajá. Pues mira, la terapia de sonido, eh, también llamada sonoterapia, uh -huh. está catalogada como, como una terapia vibracional ¿no? o terapia energética. Uh -huh. Uno de los fundamentos básicos de, de las terapias vibratorias o terapias energéticas es la, la aceptación holística del ser humano. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una parte material, visible, eh, física, corporal, pero también somos una parte no visible sutil, uh -huh. energética, ¿no? como la emocional, mental, espiritual, entonces eh, no, podamos, no podemos obviar esa parte sutil y energética de lo que somos, ¿no? uh -huh. entonces, la medicina solamente trata esa parte material visible, física y corporal, pero se olvida de la otra, ¿no? uh -huh. entonces hay que tratar siempre de, de una forma integral y holística, ¿no? entonces, la sonoterapia trata también de esta, de esta manera, ¿no? como muchas uh -huh. otras terapias vibracionales. Y la sonoterapia, bueno, se basa en la aplicación terapéutica del sonido. Vale. ¿no? frecuencias específicas, de tonos audibles, que son dirigidos a determinados puntos o zonas del cuerpo, uh
0: -huh. tanto
1: físico como energético, con el fin de transformar, de transformar, de restablecer el equilibrio, la armonía y, en definitiva, la salud. ¿No? Vale. Y entonces... Me habías preguntado qué instrumentos se usan.
0: Sí, sí, sí. sí. Para, para este tipo de, de terapias, ¿cuáles son los instrumentos que sueles usar tú o, o qué es lo que se suele usar? Sí, vale. yo conozco uno, pero los demás no, 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 no conozco mucho, así que si me puedes contar.
1: Claro. Bueno, de instrumentos hay, hay infinidad, ¿no? El instrumento primordial, que podríamos decir, el, el primero es la voz, que también lo podemos considerar como un instrumento, ¿no? Un vale. potente instrumento. Nuestra propia voz para eh, vocalizar, cantar mantras. Eh, bueno, podemos hacer con la voz muchas cosas ¿no? terapéuticas. Ajá. Y en la sonoterapia, bueno, se utilizan distintos instrumentos, de, de, de herramientas y elementos sonoros como pueden ser cuencos tibetanos, cuencos de cristal de cuarzo, eh, gongs, crótalos, eh, tambores. Eh, en fin, hay infinidad de, de instrumentos y luego están los diapasones terapéuticos, ¿no? que ya es una precisión más exacta con el sonido a nivel terapéutico. Sí. ¿no? Pero todo se complementa. Por ejemplo, los diapasones terapéuticos con los cuencos tibetanos complementan <coughs> uh -huh. muy, muy, muy bien, ¿no? porque donde no llega uno, llega el otro. Vale. Los,
0: cuen los cuencos de cuarzo me has dejado, eh, con cuencos de cuarzo lo había escuchado, pero nunca he usado ninguno. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia hay con un cuenco tibetano, Juanma?
1: Sí, bueno, los cuencos tibetanos son los los, los que la mayoría de la gente conoce, ¿no? <coughs> que son metálicos, ¿Sí? con estos de color dorados ¿no? Que vienen del Tíbet. Bueno, del Tíbet ya normalmente ya no no vienen casi ninguno, todos vienen de la zona de, de India, de Nepal, uh -huh. de, Wuhan, de diferentes lugares, porque claro, como fueron exiliados los tibetanos a China, a, de, 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 perdón, de cuando China invadió fueron exiliados, ¿no? Uh -huh. norte de India, pues entonces por ahí es donde están todos los artesanos actualmente, ¿no? Vale, vale. Entonces, bueno, los que conoce la gente son los cuencos tibetanos, que son geniales porque son muy ricos en armónicos, ¿no? son cuencos de campo cercano muy sutiles incluso los podemos colocar sobre el cuerpo uh -huh, y luego uh -huh. están los cuencos de, de cuarzo que son estos ya no se, no se colocarían en principio sobre el cuerpo porque son más grandes pesan más pero lo bueno es que al ser de cuarzo tienen una gran resonancia con, con el cuerpo humano ¿no?
0: vale, son, vale.
1: son muy potentes tienen una gran intensidad de onda y equilibran mucho tienen una gran resonancia con nosotros y luego los diapasones terapéuticos, pues ya es el, 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 para mí las herramientas más maravillosas ¿no? que me he encontrado porque ahí podemos aplicar cualquier frecuencia que queramos, cualquiera, y de hecho hay investigaciones y que se han desarrollado muchísimos diapasones uh -huh. con frecuencias específicas que producen tonos puros, ¿no? vibrando a diferentes frecuencias
0: eso a mí me tiene me tiene loca lo de los diapasones porque siempre he entendido los diapasones no como, como algo que, que se utiliza no para, para para antes no de un concierto de, de, ¿no? o de, o de de empezar, no sé, cuál, ¿no? Como para buscar la nota, pero, pero diapasones terapéuticos, eh, ¿no? Los conocí con, contigo, Juanma. Eh, cuéntanos un poco cómo los descubriste y, y qué son, para qué sirven, eh, ¿no? Pues para, para un poco para diferenciar esto de, lo, de los diapasones musicales, ¿no? Los que se utilizan de, de referencia, de afinación. ¿Qué, qué diferencia claro. hay y qué, qué, qué es lo que hacen? Porque esto me tiene loca. <risa>
1: Claro, pues mira, es, es lo que tú dices, ¿no? de, de este diapasón musical, eh, pues como la mayoría de músicos yo conocía los llamados diapasones, ¿no? Uh -huh. Los llamados diapasones para afinación, ¿no? Musical, que es el que tú comentas, ¿no? Lo que se conoce como el diapasón musical. Uh -huh. Los diapasones se han utilizado a lo largo de la historia y actualmente, ¿no? Se siguen utilizando como referencia para la afinación de instrumentos musicales o como referencia de tono para las orquestas, los coros, ¿no? Uh -huh. Es una referencia de tono, ¿no? Una referencia de afinación. Uh -huh. Esos diapasones siguen existiendo, ¿no? los sí. diapasones musicales. Pero luego, más adelante, ya descubrí los diapasones terapéuticos, ¿no? Entonces, estos diapasones son increíbles eh, y se basan de alguna manera en este diapason musical del que hablamos, ¿no? Pero en lugar de utilizarlos para afinar instrumentos, en este caso se utilizan determinados sonidos y frecuencias más específicas para afinarnos a nosotros mismos. Sí. ¿No?
0: Qué, eh, qué chulo, me encanta me cómo encanta has hecho esa comparación, super, me encanta claro, para afinar. Somos un
1: instrumento, somos claro. un instrumento, claro, un instrumento eh, que hay que afinar, ¿no? ya que los, los, los seres humanos eh, somos lo más parecido ¿no? a un instrumento musical. Y como sabéis, o sea, todos los instrumentos musicales se desafinan, ¿no? Todos, o sea, ya puede ser un violín extradivario sí, carísimo sí, sí. que se desafina, ¿no? Se desajustan y, y al perder su afinación, eh, su armonía, es entonces cuando suenan mal, ¿no? Uh -huh. Pues a nosotros nos pasa algo muy parecido. Nuestro, nuestro instrumento, somos un instrumento, nuestro instrumento es vulnerable, uh -huh. es muy sensible, ¿no? Se, se desajusta y pierde su afinación y equilibrio pues muy rápidamente. Por lo tanto, ese, todo ese desajuste, todo ese desequilibrio de no vibrar en sintonía con nuestra resonancia natural, en coherencia y armonía, nos conduce pues, más tarde o más temprano a lo que hemos denominado como enfermedad. Vale. Entonces, la, la buena noticia es que tenemos herramientas para afinarnos de nuevo. ¿no? Esa es la buena noticia. Y una de estas herramientas es el diapasón terapéutico.
0: O sea, que vendría a ser como algo, según había escuchado también de, 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 de tu propia voz, eh, como algo... De... Como un instrumento que, que equilibra ¿no? el cuerpo, como algo. Eh, ¿no? y además, que, que es capaz de trabajar con cualquier estado de consciencia, también decías, con traumas emocionales, relaciones, bloqueos, o sea, absolutamente todo. Un diapasón eh, lo, lo, o sea, lo abarca todo y además lo que tú decías, no como a ni, un nivel holístico, o sea, toca absolutamente todo, desde la parte más emocional, la más física también, porque hay diferentes formas ¿no? de colocar también los diapasones, Juanma.
1: Claro, claro. Los diapasones los, mmm, los podemos utilizar eh, a nivel auditivo, uh -huh. o sea, simplemente escuchándolos, ¿no? escuchándolos en un oído, escuchándolos en el otro. Tres
0: Entonces, veces, ¿verdad? Me dijiste, Juanma, lo estoy haciendo bien. Tres veces en cada oído. Un, un, un número sagrado, ¿no? Tres, seis o nueve, ¿verdad? Me dijiste.
1: Sí, sí bueno, eso es una forma de, de cómo lo aplico yo, ¿no? Vale. Porque en realidad a la hora de aplicar los diapasones no hay tampoco una forma o una norma vale. ¿no, de, a seguir, ¿no? Entonces, hay eh, como cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Yo
0: sigo a mi maestro, tú me dijiste tres, yo pongo tres. Sí,
1: es vale, o sea, que... escucharlo en, en un oído vale. y luego en el otro. Vale. Porque si siempre lo escuchamos, en, por ejemplo, en el oído derecho, ¿no? Pues entonces estamos enviando esa información, esa energía del sonido, solamente a la parte derecha cada vez. Entonces hay que escuchar por el derecho, pero luego por el oído izquierdo, después vale, otra vez equilibrar. por el oído derecho, después otra vez por el oído izquierdo, entonces vamos equilibrando los dos hemisferios,
0: Vale. Eh,
1: lo... que el sonido vaya a ambos lados, eso es sí. importante.
0: Vale, o sea, por un lado se, se hace a nivel antiguo luego también escuché que decías que nos podemos bañar, ¿no? Con, lo digo bien, que nos podemos bañar con el sonido, no sé qué significa bien, bien eso de bañar.
1: Sí, un baño sonoro es... es... Tocar todo lo que es la parte energética. Vale. Todo el campo áurico, todo nuestro campo electromagnético, pues sin tocar, sin llegar a tocar el, el, con el diapasón el cuerpo. Vale. Pues, lo alrededor de nosotros y hacemos como un vale. baño.
0: Vale. Uh -huh. Y luego la última forma que me habías contado también, que es la de, la de los charlas. Ya,
1: claro. Eh, bueno, podemos utilizar a nivel energético, tanto este baño, ¿no? Hemos dicho del campo áurico el campo electromagnético, como en nuestros chakras. ¿no? Uh -huh. Esto sería sin, sin necesidad de, de poner en contacto el diapasón sobre el cuerpo. Vale. Pero luego ya podemos trabajar también a nivel físico. Vale. ¿no? O sea, en contacto directo sobre el cuerpo.
0: Vale. Esto, esto me parece. Esta es la única forma que no. Bueno, solo lo he utilizado en un chakra. Pero los demás todavía no, no me atrevo, pero sí que me parece, eh, me parece brutal porque, porque se nota muchísimo yo me lo eh, me, me lo trabajo bueno, para el tema de los miedos y demás, me lo coloco directamente y es brutal al momento. Es como tengo la sensación como si todo, como si las constantes vitales bajaran, como si de repente me calmara. O sea, es una sensación, es que es rapidísima. Es como no sé, como como un remedio natural que, que actúa muy muy rápido. Me parece me parece brutal, y solo he probado este en este, o sea, los demás me lo hago como tú me dijiste, a nivel auditivo, pero tengo que profundizar un poco más, este verano me voy a poner a estudiar más todo lo que me pasaste para cada uno de los chakras, porque si sí, a nivel auditivo ya hace eso, y con un chakra me hace eso, no quiero ni pensar qué es lo que hace con el resto, ¿no? Es brutal. Sí, sí. Que decías eh, ¿no? que, que, que las ondas sonoras entran en el cuerpo... Cito textual lo que tú decías, ¿eh, Juanma? Son palabras eh, eh, cuando las ondas sonoras entran en el cuerpo, reproducen por simpatía vibraciones de sus células vivas que ayudan a restaurar y a reforzar la organización saludable del organismo. O sea que al final es como no como las, no, las, ahora no me sale, no me sale la, las neuronas espejo, ¿no? Como que como que están ¿no? intentando, claro, tienen que, tienen que vibrar en la, en la misma frecuencia, dos, dos eh, vibraciones distintas jamás se pueden encontrar, entonces, ¿no? claro. pues si, si, el, si el diapasón vibra, no sé, a lo que sea, a 396 hercios, ¿no? entiendo que el cuerpo también se tiene que mimetizar, ¿no? porque si no, algo así.
1: Claro, lo que estás comentando es el, el, el efecto de la resonancia, ¿no? o el principio de la resonancia, que es en lo que se basa, la, la sonoterapia y en lo que se basa, bueno, la mayoría de terapias eh, vibracionales, energéticas, ¿no? eh, es el principio de resonancia. Vale. La resonancia es la, es, es la frecuencia específica a la que vibra cualquier cosa, cualquier objeto, o es, es, es su propia vibración natural, ¿no? Entonces, todas las cosas y todos los seres vivos tienen su propia frecuencia de resonancia o vibración natural, ¿no? Uh -huh y el efecto de la se llama el efecto de la resonancia o principio de resonancia uh -huh. que se conoce también como el principio de vibración por simpatía uh -huh. es la capacidad que tiene una vibración de transmitirse, llegar a otro cuerpo y hacerlo vibrar en la misma frecuencia. Bueno, uh -huh. Y eso es lo que hacen los diapasones, ¿no? Esa transmisión de esa frecuencia y con resonancia te llega y, te, y tú recibes esa frecuencia y resuenas con esa frecuencia.
0: Me encanta, Juanma. Mira, que, mira que tengo los diapasones y los volvería a comprar otra vez solo porque me lo estás contando. Me encanta. Porque, oye, Juanma, ¿cuántos tipos de diapasones hay? Porque, claro, entiendo que habrá muchos de diferentes claro. eh, frecuencias, ¿no?
1: Sí, 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 de, bueno, de tipos, eh, hay, existe una una amplia gama ¿no? de diapasones terapéuticos uh -huh. que libran a diferentes frecuencias se han investigado, se han desarrollado eh, infinidad de diapasones terapéuticos y que han sido diseñados para librar en frecuencias eh, específicas ¿no? cada una sirve uh -huh. para un propósito concreto ¿no? uh -huh. para un trabajo unos son más para un trabajo más físico sobre el cuerpo, otros son para trabajos más emocionales, por ejemplo disponemos de, de diapasones con frecuencias que sirven para estimular puntos reflejos, ¿no? Uh -huh. Reflexología, por ejemplo, reflexología podal o reflexología de cualquier punto del cuerpo, o para estimular puntos de acupuntura, eh, puntos de dolor, de tensión, eh, para colocar los, los diapasones en músculos, huesos, articulaciones, <coughs> en las vértebras de la columna, uh -huh. diapasones para, para equilibrar funciones orgánicas o energéticas más concretas, ¿no? diapasones para tratar de forma integral a nivel físico, mental, emocional y espiritual.
0: Wow.
1: Hay diapasones para meditación, relajación, para el insomnio, para el estrés, ¿no? Eh, es, es, el mal de nuestros días. Sí. Y, y diapasones, por supuesto, para limpieza energética, ¿no? Tanto de nosotros mismos como de, de nuestras casas y espacios. Eso me
0: interesa, Juanma. Eso me interesa.
1: ¿Cuál? Los, los, eh. Y luego hay, bueno, diapasones para el equilibrio, ¿no? Para, para la armonía, para el desbloqueo la armonización de los chakras y del campo electromagnético, o sea, bueno... Para to
0: hasta para la celulitis vi que habían diapasones.
1: También, también hay...
0: Para todo, para... Sí, pues
1: vamos. Son diapasones que, bueno, hay un campo dentro de, de los diapasones terapéuticos, hay un campo de la estética también. Eh, yo también los tengo, también lo, tengo diapasones para estética, o sea, por ejemplo, los de la celulitis serían uno de ellos, ¿no? Luego hay diapasones para estética facial... Eh, entonces, eh, ese no es mi campo, diríamos, porque mi campo es más terapéutico, no es tanto eh, ese, pero bueno, que también, también lo existen, ¿no? Y, y son diapasones muy válidos, pues para, para, por ejemplo, hubo un diapasón que hace unos 12 años ganó un premio lleva son para las arrugas.
0: Ostras, ¿en serio?
1: Ganó, ganó, ganó el premio también para.
0: Bueno, yo creo que después de este podcast vas a recibir un montón de llamadas. Quiero el de la celulitis, el de las arrugas, el, el del estrés, todos, todos. Qué pasada, no sabía, no tenía ni idea.
1: Bueno, lo que hace es, es básicamente estimular eh, lo que ya tenemos, ¿no? Nuestro propio colágeno el ácido hialurónico, todo esto pues activa ese proceso, eh, es como lo que te hace a nivel facial, es como un micromasaje, cuando te lo colocas sobre, sobre el rostro, sobre la parte facial de la cara, entonces ese micromasaje estimula, estimula y activa, tonifica, bueno eh, es una forma también de utilizar los diapasones, o sea que <ríe> hay un mundo...
0: Increíble. ¡Qué pasada! Hay un mundo ahí fuera que vamos que desconocemos, madre mía, porque oye Juanma, entonces, ¿tú cuántos diapasones crees que deberíamos tener en casa?
1: <ríe> pues, ¿Cuántos deberíamos tener? Buena pregunta Pues como hay tantos diapasones ¿no? y frecuencias distintas, yo recomiendo siempre asesoramiento ¿no? porque te puedes perder un poco en, 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 en el uso que quieres dar ¿no? yo uh -huh. recomiendo asesoramiento así que las personas que estén interesadas ¿no? en los diapasones terapéuticos y no sepan por dónde empezar que no se preocupen, ¿no? pueden ponerse en contacto conmigo eh, luego al final ya les doy mi, mi email, perfecto,
0: el, sí. mi página web, ponerse en
1: contacto sí. conmigo y yo les puedo asesorar en la elección en la elección del diapasón terapéutico o los diapasones o que los diapasones José claro, a sus necesidades, ¿no? Y caso concreto, claro. habrá una persona que sea terapeuta, por ejemplo, y trabaje a nivel energético, no sé, que haga reiki, pues habrán unos diapasones para los chakras, ¿no? Habrá otra persona que trabaje, sea eh, fisioterapeuta, y hay unos diapasones para hacer trabajo físico, en contacto directo, con frecuencias. Otra persona trabajará, pues en lo que, lo que hablábamos, ¿no? en estética. Cada pasón sirve para su un propósito, entonces ahí eh, me gusta asesorar a las personas para que hagan un trabajo con, concreto, ¿no? Con ellos.
0: Está claro. No, no. Siempre hay que siempre que hay que ir a profesionales para que te pues para para que te, te asesoren bien, porque al final sino también la podemos liar, ¿no? Cuando no, cuando estás moviendo cosas que no sabes que estás moviendo también la puedes liar. Así que bueno, luego al final eh, decimos también dónde no te pueden encontrar para que se puedan poner en contacto contigo las personas si lo desean y que les puedas explicar un poquito más. Perfecto. Porque, Juanma, una pregunta. Para casa dices que había uno, yo, sé, yo lo tengo, pero me gustaría que lo contaras tú. ¿Cuál es el diapasón que tú eh, recomiendas para elevar la vibración de la casa, para hacer limpieza?
1: Bueno, hay Hay, hay varios, ¿no? Pero um, yo siempre recomiendo el, el de 32 hercios. Vale. El de uno que es, eh, se puede decir que es el, el diapasón más grande en cuanto a tamaño. Uh -huh. Porque, claro, nuestra casa sí, sí. es más grande también, es un campo amplio, ¿no? Uh -huh. Cuando nos tratamos energéticamente a nosotros mismos, eh, es distinto cuando tratamos energéticamente toda nuestra casa, ¿no? Uh -huh. pues por eso, precisamente, es, es uno de, de los motivos de que sea mayor el tamaño del diapasón, ¿no? Pero uh -huh. lo importante es su frecuencia, ¿no? También es una frecuencia que arrastra mucho, que limpia mucho, pero hay varios, hay varios tipos de diapasones, ¿no? El otro 32 podía ser uno. Eh, podía ser unos que se llaman diapasones de Los Ángeles. Uh -huh. Los diapasones Ohm también los podíamos utilizar. Eh, y luego podríamos utilizar también cuencos tibetanos. también cuencos vale. tibetanos, o, o cuencos de cuarzo, que son también unos potentes limpiadores energéticos. Wow. Cuencos de cuarzo colocados en, en el centro de una sala. de uh -huh. una sala de una habitación. Eh, lo hacemos vibrar claro, es tan potente que se expande muchísimo en círculos, esas ondas se expanden y llegan a todos los rincones, a todas las esquinas uh -huh. y son unos potentes limpiadores energéticos, ¿no? los cuencos de cuarzo también. Hay diferentes herramientas, pero bueno, esto ya lo podríamos... A... Guárdame
0: uno de esos, Juanma, uno de cuarto también. <risa> Pónmelo en mi cesta de la compra. Porque me acuerdo, el de 32er, que es el que compré, ya pasó en ese que es tan grandote, que me acuerdo cuando me lo dejaste escuchar, ¿no? que me dijiste algo así como que era como planetario, como si fuera algo ¿no? del co... Es que realmente es que hay que escucharlo, porque es, es un sonido que buah, eh, te mueve. Y yo lo utilizo para mí. Para, para, para mi marido también y luego también para la casa, en todas las esquinas claro. todo me va súper bien.
1: Claro, porque hay, pienso que hay que tener en cuenta que los diapasones, si sirven para limpiar y elevar la vibración de nosotros mismos, uh -huh. pues somos el contenido de las casas, ¿no? el contenido de energía, claro. pues también hará lo mismo con el continente que nos contiene, ¿no? con las casas y los espacios, uh -huh. va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, podemos utilizar eh, diapasones para limpieza energética y elevar la vibración tanto de nosotros mismos como de nuestras casas y espacios.
0: Me encanta, es, es, como, es como un básico. Es que, es un, o sea, aparte de tener ya el vinagre de limpieza, el bicarbonato, luego el diapasón, es que si no la limpieza no, 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 no es completa, ¿no? Te, es como lo que decías antes, que quizá la medicina trata la parte física, que es súper importante, pero luego nos falta otra parte, ¿no? Pues la casa igual. Hay que limpiar, está claro, ¿no? Del día a día, pero luego también hay una parte que hay que limpiar sí o sí, y el diapasón es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo. Y, el, y los cuencos también de, de cuarzo, como me decías, o los tibetanos. Claro, sí. Oye, entonces, eh, Juanma, eh, cada cuándo podemos utilizar los, los diapasones, se pueden utilizar todos los días. ¿Es bueno si los utilizamos todos los días?
1: No hay ningún problema eh, en utilizarlo vale. todos los días. Piensa que, que es sonido, es vibración, vale. o sea, no tiene ningún efecto secundario, ninguna contraindicación, ¿no? Mayor. O sea, es como si tú te escuchas música <coughs> o si escuchas el sonido de los pájaros, ¿no? Uh
0: -huh. no claro. hay... No, claro.
1: Entonces, el sonido acústico. Claro. El sonido acústico que te llega. ¿eh? y Todas estas herramientas de sonido y vibración se pueden ap aplicar de la misma manera como si tocaras un instrumento musical o como si escucharas música. ¿no? Quiero vale. decir que hay, um, tampoco no hay un tiempo determinado o un número de veces concreto de aplicaciones. Podemos uh -huh. usarlo siempre que queramos. Cuando, cuando lo sintamos. Vale. Cuando, lo sintamos ¿no? cuando lo necesitemos o sencillamente eh, como un mantenimiento.
0: Sí, te iba a decir como no un hábito. Mal, ¿no? Yo, yo claro. he creado un hábito en eso, Juanma, porque eh, hago deporte todos los días, Desde hace un tiempo. Eh, me ducho, bueno, después de hacer deporte, me ducho, me pongo aceites esenciales y me paso los diapasones y ya está, y empiezo el día de otra manera. Claro, es como, como una, bueno, una rutina que he cogido.
1: Claro, es como que recurrimos ya a las herramientas, ¿no? A la terapia, a la... recurrimos cuando estamos mal, cuando estamos enfermos. Entonces, Precisamente esto es eh, hacerlo antes de que claro. suceda. Esto es un mantenimiento. Si trabajamos claro. con las frecuencias de sonido, generamos dentro de nosotros, por resonancia, un ambiente de armonía.
0: Claro, Entonces, es preventivo. Haya,
1: si hay armonía no puede haber enfermedad. ¿no? Claro. Entonces es un, sencillamente eh, como un mantenimiento para limpiar, armonizar y equilibrar nuestra propia energía y la energía también de nuestras casas. ¿no?
0: Claro. Claro, como es que... Personal. Mm -hmm. Cuando ya cuando ya la cosa ha ido, no cuando ya ha pasado a mayores, ahí sí que tienes que recurrir a lo que tienes que recurrir, pero si tú puedes hacerlo de forma preventiva, claro. al final si tú vibras en una ¿no? en una determinada frecuencia, es difícil incluso que cojas un catarro ¿no? o, o que vaya más, entonces es una forma de prevenir y luego, por supuesto, si sí hay que tratar también de curar, ¿no? Pero bueno, que, que me parece muy buena idea como cogerlo como hábito para no enfermar.
1: Claro, claro, sí, sí. Y claro. como... También se puede utilizar, por ejemplo, después de las jornadas ¿no? de, de trabajo, cuando llegamos del trabajo, después de las jornadas de trabajo, uh -huh. para transformar todo ese estrés y esa carga energética uh -huh. acumulada ¿no? que nos traemos a casa. Y también eh, recomiendo, pues antes de dormir, ya uh -huh. no estamos en la cama, ¿no? eh, escucharlos y colocarnos encima, uh -huh. en la zona del esternón, directamente en contacto, sentirlo ahí y uh -huh. suena. Para problemas, por ejemplo, de insomnio, ¿no? De insomnio, sí. de estrés, de ansiedad, todo eso, pues va muy bien.
0: Bueno, el de 999 hercios ese es una maravilla. O sea, yo me lo pongo... O sea, me quedo dormida como si me hubieran tirado en un helicóptero, Juanma, igual. Sí. O sea, me levanto igual que me, me acosté. Descanso súper bien y mi marido igual. O sea, es una sensación de haber descansado, de, ten, de haber tenido un sueño reparador. Es una pasada.
1: Sí, 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 sí.
0: Qué guay. Y, Juanma, vale. para, para ir terminando, una pregunta que te quería hacer. Tú tienes ¿Sí? un libro, tienes un CD, y también tienes un libro, que el libro eh, se llama Frecuencias y Sonidos Sagrados. ¿Nos puede resumir un poquito qué es lo que podemos encontrar en ese libro cuando, cuando, lo cuando lo adquirimos? ¿Qué es lo que hay en ese libro? ¿En qué nos puede ayudar?
1: Pues sí, el, el libro Frecuencias y Sonidos Sagrados, eh, bueno, el CD salió antes, ¿no? Primero compuse el CD, uh -huh. una composición... Bueno, con una música que no tiene nada que ver a lo convencional, vamos a decir. Ajá. Primero está afinado con frecuencias en escalas y frecuencias que no tienen nada que ver a lo, a lo actual, ¿no? Vale. Entonces, ahí utilizo frecuencias, lo que se llaman frecuencias solfeyo sagrado, antiguas, la época Ajá. media -pada. Y, bueno, primero salió el, el, el CD, como un uso más terapéutico, y después ya escribí el libro, ¿no? El libro nace gracias al interés mostrado por muchas personas, ¿no? Que querían uh criar -huh. información, eh, me pedían conocimientos sobre lo, lo que llamamos frecuencias, ¿no? ¿Qué es esto de frecuencias? Todo el mundo hablando de frecuencias, frecuencia, frecuencia, pero ¿qué es, ¿no? uh -huh. Entonces, con este libro aprenderemos un poco más sobre las vibraciones y frecuencias, ¿no? vale. que, es lo, que es lo como te comentaba al principio, es lo que hemos denominado como energía, ¿no? Hablamos de vibraciones y frecuencias, hablamos de energía, ¿no? Uh -huh. en, el libro, en el libro trato todos estos conceptos en general y también hablo sobre la música, el sonido y la vibración como elementos terapéuticos, ¿no? Uh -huh. Para la transformación, para la sanación. Un poco eh, comento desde el punto de vista de lo que nos dice la ciencia. ¿no? Hay uh -huh. muchas investigaciones ahí en el libro, científicas también. Y también el punto de vista de la, de la espiritualidad, ¿no? Uno, esa, esas dos partes. Wow. Bueno descubriendo, por ejemplo, lo, bueno, cómo nos influencian determinadas vibraciones y frecuencias, pero sobre todo cómo nos influencian las que escuchamos y sentimos a través de las vibraciones
0: sonoras. ¿no? Es un poco, me encanta. Juanma, me encanta. ¿Dónde estabas todos estos años? <ríe> me encanta todo lo que cuentas, de verdad. Y, y como sé que también les va a encantar a todos están escuchando, ¿cómo te pueden encontrar? Juanma, ¿dónde te buscamos? ¿Cuál es tu Instagram, tu página web? Cuéntanos un poco para que te podamos encontrar y, y aprender de ti, por favor.
1: Bueno, pues pueden ponerse en contacto conmigo y hacerme llegar cualquier consulta, o si están interesados en adquirir herramientas como diapasores terapéuticos, uh -huh. o, o metanos, o algún cuenco de cuarzo, uh -huh. o lo que sea, pueden ponerse en contacto a través de mi página web, que sería uh -huh. www.anmacmusic.com, uh -huh. donde se escribe A-N-M-A-K de kilo, music.
0: Lo dejaremos por aquí escrito también, Juama, para ¿Sí? que todo el mundo lo tenga... sí sí claro,
1: si lo ponéis en el podcast escrito, así estará más claro. Sí. Y luego mi correo electrónico es igual, es info.anmacmusic.com
0: Perfecto. También tienes Instagram, Juanma...
1: Sí, también tengo Instagram. No lo utilizo demasiado, la verdad. Eh, utilizo más Facebook. Vale. Eh, el Facebook eh, sería, tanto el Facebook como el Instagram, sería Juanma Anmac.
0: Vale. Perfecto. Anmac
1: acabado, nunca. Perfecto. Bueno, ahí si quieres puedes ponerlo en, en, en el podcast. Sí, 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 por supuesto. Lo voy a
0: dejar ahí escrito en notas para que todo el mundo pueda encontrarlo bien y que no, que, ah, vale. pues no se haya entendido bien, pero vamos, que, que seguro que ahora vas a empezar a utilizar mucho más Facebook e Instagram porque con todo el oro molido que nos has dado hoy, Juanma, yo creo que vamos, que vas a tener que buscar a alguien que te ayude con las redes sociales porque es de verdad, o sea, lo que tú cuentas, y es lo que, lo que te decía al principio, quería eh, que, que, se, ¿no? que, que, que se pudiera divulgar esta información, que se pueda, no, pueda llegar a muchas personas porque me parece tan potente, me parece tan potente que no conocerlo vamos. Es un pecado, entonces quiero que llegue a la otra parte del mundo y vuelva y dé la vuelta a todo el planeta, porque de verdad que es magia lo que haces, te agradezco mil, Juanma, mil, eh, bueno, lo que haces y que y te hayas tomado el tiempo de, de hacer esta entrevista hoy aquí en el, en el podcast, eh, me encanta lo que me has contado, me has vuelto a enamorar, si no lo estaba suficiente, pues lo estoy aún más de los diapasones y todo esto. Ahora tal como acabe de grabar me voy a pasar todos los diapasones de verdad porque me ha entrado otra vez mono. De verdad te agradezco infinito eh, el que todo lo que nos has aportado Juanma. Gracias, Muchas gracias muchísimas a ti,
1: gracias. Muchas gracias y... a ti, Para mí ya ha sido un placer eh, haber podido colaborar con, contigo en este podcast y hacer esta entrevista. Sí. Bueno,
0: pues seguro que todos estamos súper contentos y que te voy a pedir más seguro porque esto yo creo que acaba de empezar muchísimas gracias de verdad y gracias a todos los oyentes eh, que estáis aquí semana tras semana eh, me quedaría horas ya, me, ya os imagináis me quedaría horas hablando con Juanma y seguro que vosotros y vosotras también habrá otras ocasiones pero bueno mientras tanto si os ha quedado dudas eh, ya sabéis dónde podéis encontrar a Juanma os lo dejo por aquí escrito y también me podéis encontrar a mí en eh, mi instagram arroba shui, o en mi página web www.bojón.es y nada, eh, si te ha gustado este episodio compártelo con alguien que pienses que también le puede gustar, le puede venir bien, seguro que te vienen mil personas a la cabeza porque es oro molido, como decía, todo lo que nos ha dejado Juanma, y, y nada yo me despido hasta la semana que viene os mando un abrazo súper fuerte y si me estáis escuchando por la mañana si nos estáis escuchando por la mañana, pues que tengáis un muy feliz día, por la tarde que tengáis una muy feliz tarde, y si lo estáis escuchando por la noche, seguro que hoy vais a dormir súper a gustito, con la voz de Juanma, pues os deseo un una muy feliz noche y dulces sueños os mando un abrazo enorme y hasta la semana que viene ¡Muah!